0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Amém, obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz no Nosso Senhor. Graça e paz também para aqueles que nos acompanham de casa, pelos canais da igreja. Ah, Graça e paz para aqueles que ouvem após a mensagem ser gravada, seja em casa, seja no trânsito, onde quer que esteja, espero que essa mensagem te encontre bem, que o Espírito de Deus te alcance por meio dessa meditação. Nós vamos ler o Salmo de número 121 para a meditação dessa noite. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De noite não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da tua palavra. E cremos que ela tem poder para transformar nossas vidas. Não por causa daquele quem fala, mas por causa do autor das escrituras, que é o Senhor. E por meio do Teu Santo Espírito, que ministra aos nossos corações. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Nos ajudando a compreender cada vez mais. Mais do Teu caráter, dos Teus desígnios, da Tua glória e do Teu amor por meio de Jesus Cristo. E no nome dele que nós oramos. Amém. Já disse aqui hoje pela manhã, semana passada também, na meditação da noite durante a oração, da minha extrema alegria de estar aqui mais uma vez. Hoje pela manhã fiquei emocionado com ver tantas crianças tantos bebês que nasceram nesse período que estivemos fora, também a igreja ficou sem reunir durante um período por conta dessa pandemia, então eu sei que tem muitos rostos novos, até mesmo para os que estão aqui, mas para os que nós que viemos de fora, ainda mais alguns rostos que estamos conhecendo, e tem sido um prazer reconectar e encontrar com pessoas novas, que nós amamos e deixamos, mas pessoas que agora nós estamos conhecendo. E para a meditação dessa noite, eu queria compartilhar, obviamente, sobre esse salmo, mas também que isso fosse uma reflexão pessoal, para apresentar também um pouco da nossa história, quem nós somos, e do testemunho e do cuidado de Deus ao longo desse tempo em que tivemos fora. Para muitos que nos conhecem e me conhecem, desde que eu sou criança aqui na igreja, ah, talvez não precise de muitas apresentações, mas para outros que estão chegando agora, eh, eu sou o Davi, sou casado com a Fernanda, minha esposa está grávida do Natan, nosso terceiro filho, temos o Levi o Tomás, e ao longo desses três anos e meio nós tivemos fora, como o Tiago disse, e nós agradecemos a oração, o sustento da igreja, a fidelidade ao longo desse tempo, em que nós estivemos em Vancouver, no Canadá. Fui para lá para fazer um mestrado em teologia, já era pastor ordenado aqui da igreja desde 2014, ah, mas sempre tive o desejo de continuar estudando e de alguma maneira conectar também os estudos teológicos com um pouco da minha formação também na, na área de design gráfico e artes visuais e fomos com esse desejo de continuar a minha formação teológica combinado com o desejo também de ter uma experiência ah, no exterior. A Nanda tinha esse desejo de morar fora e como eu também passei alguns anos da minha infância com os meus pais morando no exterior sabia ah, do peso, da importância e do impacto que isso poderia também ter nos nossos filhos. Ah, foi uma experiência marcante para mim enquanto criança eu gostaria que meus filhos também tivessem essa mesma experiência. Mas nosso desejo nunca foi de emigrar, deixar o país definitivamente, mas de ir e retornar. Muitos que estavam lá nos perguntavam, vocês têm certeza que vocês querem voltar para o Brasil, especialmente no meio da pandemia? E nós tivemos que dizer muito sim, temos certeza. Lá é o nosso lugar. Não apenas porque nossa família, nossos amigos, nossa igreja está aqui, mas por um real senso de chamado, de vocação, de que é o lugar que deveríamos estar ah, para servir o Senhor. E quando nós, então, há três anos e meio, decidimos embarcar rumo a Vancouver, uma viagem longa, três voos, mais 24 horas de viagem, ah, todas as portas foram se abrindo, caminhos se ajeitando para que pudéssemos chegar lá. Ah, e em dezembro de 2017, então, Chegamos em Vancouver. Ah, quando você pega o último trecho da viagem, no nosso caso, a gente fez de Toronto a Vancouver, que você atravessa o Canadá inteiro, de costa a costa, no meio do voo você começa a ver uma mudança drástica de paisagem. Enquanto em boa parte da paisagem você tem planícies longas e descampados, de repente, quando você começa a cruzar a província de Alberta, você começa a ver majestosas montanhas, rochosas, que encobrem a parte central do país e que se estendem até a costa oeste, chegando até Vancouver. Quando você chega na cidade e sai do aeroporto, logo você se depara com uma cadeia de montanhas que cerca a cidade. E essas montanhas, elas de, algum, de certa maneira, abraçam a cidade de Vancouver e a protegem contra os climas mais extremos do restante do país. Então, ali naquela cidade de clima temperado oceânico, você tem temperaturas mais amenas, que chegam no máximo a menos 10 no inverno. Enquanto outras áreas você tem ali os seus menos 30. Apesar de que nessa última semana tiveram lá ah, mudanças bem drásticas ah, no clima, com uma onda de calor que nunca foi vista no país. Apesar de Vancouver ser muito distinto de Jerusalém, Jerusalém é também cercada por montanhas. É uma cidade que é cercada por montes, e peregrinos que viajavam de outros lugares, de outras cidades, quando chegavam em Jerusalém, se deparando também com essa mudança de visual na medida em que chegavam a Jerusalém. Esse era um cenário que era parte comum dos peregrinos que viajavam longas distâncias e chegavam para a cidade, para as festividades anuais, como a Páscoa, entre outras, para os sacrifícios anuais e cotidianos que haviam no templo. E conhecido como um salmo de peregrinação ou de romagem, este salmo, dentre outros, eram entoados e cantados pelos povos, pelo povo de Israel em suas jornadas e caminhadas. Esse aqui é um salmo de um peregrino ou de peregrinos, de uma comunidade de peregrinos e que revela o Deus dos peregrinos, o Deus que caminha com o povo, e meio ao desconhecido. E alguns acreditam que esse Salmo 121 era entoado na saída da cidade, não apenas na, na trajetória deles rumo a Jerusalém, mas quando eles estavam lá e estavam se preparando para voltar para seus locais de origem, o povo então cantava e proclamava essa canção ou esse salmo na saída da cidade, como uma forma de declaração de fé e adoração ah, com esse cântico. E é possível até mesmo que ele fosse proclamado por sacerdotes desejando bênçãos e o cuidado de Deus sobre o seu povo na medida que retornariam e pegariam uma longa estrada e jornada a pé ou em cima de animal por horas e dias com seus familiares e com a sua comunidade." Então há um aspecto litúrgico nesse salmo, que pode ser lido como um cântico responsivo, como se um ministro declarasse parte dele e o povo responderia. Poderíamos ler então como o povo, a primeira primeira linha que diz, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E então o ministro responderia, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E assim por diante, numa leitura e uma uma canção ah, responsiva. Pelo fato de estarem a pé, em meio ao deserto, essa viagem era carregada de muitas incertezas e muitos perigos, como sabemos bem. O sol escaldante do oriente, a escassez de água e de alimento ao longo da jornada, o perigo de encontrar alguma fera pelo caminho, como lobos, ursos, serpentes, Os perigos da noite, como assaltantes, todos eram riscos que o povo experimentava na medida que caminhava de volta para os seus lares. Nas escrituras nós vemos que não apenas o povo de Israel, quando estava indo rumo a Jerusalém, experimenta essa vida de peregrinação. As escrituras mostram que nós todos como cristãos Como comunidade de discípulos, seguidores de Jesus, todos nós temos uma vida que é uma constante peregrinação cercada de perigos e incertezas. Semana que vem nós vamos começar uma série de meditações em cima da carta de 1 Pedro. E logo na abertura da carta de 1 Pedro nós vemos o autor da carta dizendo que parte fundamental da identidade cristã está no fato de que todos nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Como seguidores de Cristo, nós caminhamos com ele, seguimos ele e fazemos parte do seu reino, mas os valores do seu reino são de outra ordem, de outra natureza. Por isso, nós estamos aqui no mundo, mas não fazemos parte dele, ou não deveríamos fazer parte da lógica desse mundo, ou do etos desse mundo. Isso não significa que nós não vamos nos preocupar ou nos envolver com coisas relativas a essa realidade. Muito pelo contrário, nós teremos um engajamento ativo na restauração de todas as coisas, mas nós carregamos uma esperança que é escatológica, que transcende essa realidade. Nós estamos aqui, mas sabemos que a cidade celestial é a cidade pela qual nós ansiamos que um dia será trazida aqui à Terra. Ao longo desse último ano, todos nós temos sentido na pele que há algo fundamentalmente desajustado nessa realidade. Por isso, todos nós precisamos de uma esperança que deve transcender aquilo que vemos. Sentimos mais do que nunca na pele o que significa sermos peregrinos e forasteiros. Ao lidarmos com epidemias, com a pandemia, com incertezas econômicas, políticas, nós podemos, assim como o salmista e assim como o povo, dizer, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os peregrinos, a caminho de Jerusalém, viam os montes, viam as montanhas. Eles elevavam seus olhos para a criação de Deus e se perguntavam de onde vai vir a salvação. E e não há muito consenso sobre o sentido exato desse verso, porque alguns afirmam que na antiguidade os montes eram vistos como lugar de morada dos deuses. E de fato, alguns carregavam essa cosmovisão. Outros, pegando a interpretação dos pais da igreja, como o professor Hans Bosman, lá do Regent, afirma que os montes são uma, revelam uma linguagem, uma realidade espiritual, de um lugar elevado espiritualmente falando. Outros comentaristas afirmam que, na verdade, as montanhas representam uma ameaça, porque ali se encontram os perigos, em meio aos vales. Mas se nós olharmos para outros Salmos, como o Salmo 125, nós vemos uma descrição belíssima dos montes de Jerusalém como sendo um sinal de proteção para a cidade. Nós cantamos a canção baseada no Salmo 125, que diz, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então o povo olha para os montes que cercam a cidade, quando eles entram e estão saindo da cidade. Eles lembram da proteção e e se perguntam de onde virá o socorro. De onde vem o alívio, a esperança, a paz, a proteção em tempos de tantas incertezas e mesmo de perdas. Nosso tempo fora foi uma experiência extraordinária e nós somos profundamente gratos por essa oportunidade de um rico aprendizado, vivência familiar transformadora que marcará as nossas vidas para sempre. Uma uma intensa experiência acadêmica, bastante rigorosa, que me desafiou intelectualmente e espiritualmente e ampliou meus horizontes em termos de reflexão teológica, mas também da compreensão do reino, da igreja do Senhor Jesus. O contato com outros povos e nacionalidades muito distintas, pessoas de outras tradições, línguas, culturas, que se reuniam ali no Regent e na cidade de Vancouver, que é uma cidade bastante global. Como sinal da multiforme graça e sabedoria de Deus, que se revela não apenas naquilo que é uniforme, mas naquilo que é diverso também. E uma beleza natural extraordinária com as montanhas que se encontram com o mar, que podem ser vistos de qualquer ponto da cidade. A vivência é um ambiente onde você percebe que políticas públicas também podem funcionar. Mas, ao mesmo tempo, foi um período marcado por muitas incertezas. As coisas funcionaram muito bem até a gente chegar lá. Mas, à medida que nós fomos nos ajustando, nós fomos vendo o quanto que aquilo que eram as nossas seguranças aqui nos faziam falta lá. E longe de todas as nossas bases de que nos davam segurança, família, igreja, emprego, amigos próximos, uma cidade que nós conhecemos, uma cultura que nós conhecemos, quando nós nos vimos longe disso, vimos o quanto que nós precisávamos nos apegar a esse Deus que é o Deus do socorro. Como nós éramos completamente dependentes do cuidado, da graça e da misericórdia de Deus. E esse salmo nos lembra que independente das circunstâncias da vida, é o Senhor quem define a nossa realidade e não as circunstâncias. Porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa segurança, como diz aqui o texto. Para o teólogo Walter Brueggemann, a resposta simples, direta e inequívoca ao verso 2 é que Yavé, o Senhor, é o único necessário e suficiente fonte de socorro, e proteção a todos que necessitam. E por isso os versos seguintes nós podemos ler, tanto como uma bênção empretada ah, sobre os peregrinos, como também uma descrição do caráter do Deus dos peregrinos. Por isso a jornada cristã tem mais a ver com o Deus criador do que com nós mesmos. E a nossa realidade, ainda que marcada por montanhas e vales, tempos alegres e momentos de dor, tempos de bonança e de escassez, diz mais respeito a Deus do que a nós mesmos. E nós precisamos enxergar as nossas vidas, a nossa existência, a nossa história, à luz da história de Deus e daquilo que Ele está fazendo por meio do seu povo para a sua própria glória. Então é Ele quem define a realidade, Ele quem traz sentido à nossa existência e, dá, e, dá, e traz luz para o nosso caminho. E aqui o texto, na continuação dele, revela três aspectos do caráter de Deus que eu gostaria de olhar para eles rapidamente. Primeiro diz respeito a um Deus criador. Verso 2 diz que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A afirmação de que Deus é criador, em primeiro lugar, nos dá a segurança e a certeza de que a vida tem ordem de que a criação tem ordem, porque ela tem um Criador, e ela não foi abandonada pelo seu Criador, apesar de vivermos em um mundo marcado pela queda. Ainda que experimentem, experimentemos as incertezas e os perigos, sabemos que há um Deus cujo caráter é bom, que criou o universo, o cosmos, os astros, a lua, as estrelas, o sol, e tudo que nele há tudo que há na Terra, e Ele preserva a sua criação porque Ele a ama, para a sua própria glória, ele se alegra e governa os astros. E na antiguidade, muitos povos atribuíam ao sol e à lua um caráter divino. No Egito, por exemplo, nós temos o deus Ra, que é atribuído, é associado ao sol. E é o principal deus da religião egípcia. Na Babilônia, nós temos Samas, ou Shamash, que era adorado também como o Deus Sol, cujo templo foi reconstruído pelo próprio Nabucodonosor, que aparece no livro de Daniel. E essas divindades, elas eram atribuídas às bênçãos como também maldições. Elas faziam tanto o bem como o mal, e o caráter deles é duvidoso. Contudo, nós lemos aqui a descrição de um Deus que é bom, que cria, que cuida, que guarda a sua criação, a sua criação, o teatro da sua glória que revela o seu poder, a sua beleza e a sua sabedoria. O sol e a lua são obras de suas mãos, não são divindades. E ele criou para o seu próprio deleite. Quando nós lemos o Salmo 104, diz, ó Senhor, que variedade de coisas criaste, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de suas criaturas, ali está o oceano vasto, imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes, pequenos, por ele passam navios e o leviatã que criaste para brincar no mar. Todos dependem de ti, para lhe proveres o alimento que necessitam. Deus criou até mesmo monstros marinhos, o Leviatã, não sabemos que tipo de ser é este, se é uma baleia, um dinossauro, um ser desconhecido para nós. Mas algumas versões falam que ele criou para se divertir, para o seu próprio deleite, como se fosse um bicho de estimação de Deus. E esse mesmo salmo continua dizendo que é o Senhor que alimenta e sustenta toda a sua criação, todos os animais que que andam sobre a terra e estão debaixo do mar. Um tempo atrás, falando na escola dominical aqui para a igreja, eu afirmei como que João Calvino descreve a criação como a escola das feras, na qual educa a igreja a confiar e a descansar, no cuidado de Deus. Por isso Jesus ensina aos seus discípulos: olhai os lírios do campo, observem os pássaros. Eles não ajuntam e nem colhem, mas Deus os sustenta. Vejam os lírios, eles não trabalham nem fiam, mas nem mesmo Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles, porque o Deus, o Criador, é em quem em última instância nos sustenta, Ele ama os animais, os passarinhos, quanto mais nós, criados, sua imagem e semelhança. Então nós vemos a descrição de um Deus criador, mas também vemos a descrição de um Deus que é vigilante, dos versos 3 a 4. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Então nós vemos aqui o caráter de um Deus vigilante, Que dia e noite está atento, vigiando o seu povo como sentinela que passa a noite acordada De olho em um possível perigo que cerca a cidade Assim Deus também acampa ao redor do seu povo Enquanto dormimos, Deus está alerta, Ele não dorme Ao longo dos ciclos naturais da vida, de trabalho e descanso Deus está atento como vigia e como protetor desde o levantar ao deitar, nos dias ensolarados como nas noites escuras. Ele é o nosso pastor que nos guia e está sempre atento, mesmo quando passamos por vales sombrios. E o fato de crermos no Deus vigilante, nós podemos entender isso como um convite ao descanso nele. Nós não apenas descansamos, porque nós achamos que temos tudo garantido em nossas mãos, mas fundamentalmente porque nós lembramos que quem garante o amanhã é o Senhor. Sabemos muito bem que tem crescido exponencialmente, especialmente ao longo desse último ano, pessoas que têm lutado com depressão, com ansiedade, com estresse, com dificuldade de lidar com o amanhã, em meio a tantas incertezas, Muitas vezes perdemos o sono por não sabermos o que será do dia de amanhã. E há momentos em que se torna um tremendo desafio. Precisamos de ajuda, de aconselhamento bíblico e às vezes de ajuda profissional. Mas na raiz disso tudo está a confiança. Confiamos que Deus é o nosso vigia, nossa sentinela. Podemos nos perguntar, e se Deus dormir no ponto? São perguntas honestas que precisam ser lidadas. E é por isso que o Shabat, o chamado ao descanso, é um mandamento, uma ordem, porque nós precisamos treinar o nosso coração a descansar no Senhor, a reconhecer que somos seres limitados, e que paramos porque reconhecemos que é Deus quem continua a trabalhar enquanto descansamos. Talvez para quem tem um salário fixo que é garantido ao final do mês, isso talvez não seja um desafio tão grande quanto aqueles que vivem da subsistência diária do cultivo da terra ou de quem trabalha com vendas e que sabe o quanto é difícil parar um dia sequer para garantir o alimento do dia seguinte. Isso não significa viver uma fera ingênua, descansar sabendo que há um Deus vigilante. Mas precisamos também lembrar de outros textos, como nós temos em Isaías 51, no verso 9, o profeta diz para Deus, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias do passado, como nas gerações antigas, não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Porque há momentos em nossa jornada onde pode parecer sim que Deus está dormindo. E as nossas orações precisam ser Ousadas, sinceras diante de Deus. Não para confrontar Deus, mas nós vemos que a oração dos profetas muitas vezes é lembrando do caráter de Deus. Senhor desperta, não foi o Senhor quem destruiu o Egito, quem abateu os monstros. O Senhor não está vendo a situação onde eu me encontro. Nós temos os discípulos também experimentando situação semelhante quando passavam em meio a uma tempestade com com Jesus, em meio a um barco. Jesus, não te importa que morramos, mas dentro daquele barco estava o Senhor, que faz parar a tempestade, que faz trazer a calmaria. Por último, nós vemos que nessa jornada como peregrinos nós temos conosco Deus que guarda. Verso 5 ao verso 8 nós vemos se repetir essa expressão, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guarda. É o Senhor quem te guardará de todo o mal, guardará a tua alma desde a saída até a entrada, desde agora e para sempre. É o Senhor quem guarda o sol, Segundo texto, o Senhor quem guarda da lua, guarda das intempéries, guarda das forças malignas, guarda a alma, guarda as jornadas. E essa palavra pode ser substituída por preserva e salva. Agora, o fato de nós crermos e confiarmos no Senhor não nos automaticamente dá uma blindagem contra essas intempéries e vicissitudes da vida. O que quer dizer, então, que de dia não nos molestará o sol e nem de noite a lua? Que ele guardará de todo mal? Que nós nunca vamos sofrer por estarmos debaixo do sol? A gente sabe muito bem que esse não é o caso. Essa última semana, nós vimos no Brasil uma onda de frio que atingiu o sul e o sudeste do país, onde nós tivemos moradores de rua morrendo por conta do frio. No Canadá, tivemos o extremo oposto, temperaturas chegando a 49,5 a 250 quilômetros de onde morávamos, registrando mais de 500 mortes súbitas devido ao calor intenso e uma cidade inteira sendo varrida por um incêndio florestal causado pelo calor extremo. Nessa realidade, debaixo do sol, como diz o pregador de Eclesiastes, vivemos dias de guerra e de paz. Sofremos tragédias, E perdas. Há tempo de rir e há tempo de chorar. E sermos seguidores não nos blinda dessas realidades. E que proteção é essa? Que sombra é essa que Deus nos dá então? Letícia, você poderia colocar, por gentileza, uma imagem na tela? Essa é uma imagem que eu criei, uma gravura, para o meu. parte do meu projeto final no Regent. Esse projeto foi intitulado Debaixo do Sol, onde eu procurei retratar as alegrias e dilemas da vida debaixo do sol, mostrando a presença de Cristo nas Escrituras e como também Deus se revela e interage com a nossa cultura brasileira. E essa foi uma das imagens. Uma que faz paralelos entre o Salmo 121. Salmo 23, a imagem do bom pastor, que é usada ao longo de todas as escrituras e que Jesus apropria, clama para si, eu sou o bom pastor, essa figura que era atribuída ao Deus de Israel, e que também faz paralelos com elementos da nossa cultura popular, com a xilogravura nordestina, com os cordéis, com imagens comuns de retirantes fugindo da seca, como também da obra de Graciliano Ramos, onde nós temos... Fabiano seguindo com baleia a, a, o seu cachorro, a sua cachorra, e meio também a, a seca extrema, a, fugindo da miséria, lidando também com questões de justiça social, e, e experimentamos e vemos o drama existencial da família, onde o sol é uma força implacável e destruidora. Mas eu procurei trabalhar com esses elementos, pensando à luz desse texto, De Jesus como um bom pastor que caminha conosco no deserto. Ele se associa e ele se relaciona com os humildes, com os que reconhecem a sua necessidade, com as suas ovelhas. Curioso que na obra de Graciliano Ramos não há a descrição do nome dos filhos de Fabiano, o personagem central do romance. Mas as escrituras diz que Jesus conhece cada ovelha pelo seu nome. E ele caminha conosco por meio do deserto. E ainda que esse sol castigue em cima de nós, é ele quem provê a sombra. Nós somos como ovelhas indefesas, mas nós temos um bom pastor que carrega o um universo debaixo de sua capa. O que significa então que Deus é a nossa sombra? É um Deus que se identifica com os humildes. É um Deus que está no deserto conosco, que está ao nosso lado. Que mesmo debaixo do sol, ele traz o alívio necessário para suportarmos as pressões intensas que muitas vezes parecem insuportáveis. Ele é o bom pastor que nos guia aos lugares de descanso. E ele com seu espírito traz a paz que transcende todo entendimento que nos dá vislumbres de sua glória em meio ao fogo, que coloca pessoas para caminhar conosco, para orar conosco, mesmo quando nós, muitas vezes, perdemos as forças para orar por nós mesmos. Como eu disse no início, quando decidimos nos mudar, muitas portas se abriram para chegarmos em Vancouver. Mas logo na nossa chegada com notícias de perdas, de enfermidades, de entes queridos. Houve momentos onde eu cheguei a questionar se eu havia feito a escolha certa. Mas no meio disso tudo, Deus usou pessoas, amigos, circunstâncias inesperadas, que serviam como sombra. Não impediam o sol, ou no nosso caso, o frio, de machucar, mas traziam alívio e meio a nossa jornada. Quando me acidentei lá, precisei passar por uma cirurgia no braço. Trago algumas lembranças aqui na forma de pinos. Nós não tínhamos parentes ou familiares para ficarem com crianças, nem mesmo a Fernanda podia ficar comigo no hospital. Mas Deus já havia mandado o Antônio Carlos e a Regina para lá e o Antônio podia pôde ficar comigo no hospital. Isso fez uma tremenda diferença. O braço não parou de doer, mas a companhia certamente trouxe alívio. Quando o meu sogro veio a falecer após um câncer, no mesmo dia, os meus pais chegaram em Vancouver, e o pastor Ricardo e a Tininha também. O luto continuou, a dor continuou, mas as pessoas... E o Espírito de Deus fizeram sombra e trouxeram alívio momentâneo para que pudéssemos passar por essa jornada e não perdermos a fé. E não perder de vista quem é o autor e o consumidor da nossa fé, Jesus Cristo. Porque Ele mesmo passou pelo deserto, Ele mesmo passou pela cruz e Ele saiu vitorioso. O túmulo vazio representa a vitória de Cristo sobre as forças do mal, sobre o pecado e sobre a morte. E essa é, acima de tudo, a nossa esperança eterna. De que Jesus, Deus conosco, caminha junto com o seu povo. Ele está ali sempre presente, mesmo em meio aos vales, desertos, montanhas, dias de de sol, dias de chuva. Deus está presente. O Deus criador, o Deus vigilante e o Deus que guarda. Que o Deus dos peregrinos, o bom pastor, te abençoe e guarde na sua jornada diária, lembrando sempre do seu cuidado e presença constante. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.